0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo char. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Pamela Serena Nerattini. Ciao Pamela, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie a te per l'invito.
0: Nella puntata di oggi torneremo a parlare di Linkedin, infatti Pamela è una formatrice e una consulente Linkedin appunto da diversi anni si occupa di marketing e comunicazione e tiene svariati corsi di formazione che hanno come tema centrale Linkedin ad esempio su come utilizzarlo per cercare lavoro in modo proattivo e come fare personal branding In questo episodio con Pamela parleremo degli errori da non fare quando si cerca lavoro attraverso LinkedIn e parleremo di quelle che sono le nuove funzionalità disponibili sulla piattaforma pensate da LinkedIn proprio per dare un supporto a chi cerca lavoro. Pamela, prima di entrare nel vivo di questi argomenti ti chiederei di presentarti brevemente ai nostri ascoltatori quindi qual è il tuo percorso e come ti sei avvicinata al mondo della formazione e della consulenza su LinkedIn.
1: Certo. Allora, eh, io provengo dall'azienda, quindi mi occupavo di marketing e poi di marketing digitale, quindi io arrivo dal tradizionale eh, in azienda e a un certo punto ho visto proprio che era più facile eh, riuscire a esprimersi come libero professionista, il percorso vabbè è stato molto complicato in realtà, eh, però come libero professionista avevi la possibilità veramente di eh, poterti verticalizzare, perché la realtà è stata che quando ho studiato di più LinkedIn mi sono innamorata, nel senso che mentre tutti gli altri social... Li facevo, li vivevo eccetera, anche con fatica LinkedIn invece mi ha fatto innamorare perché era una piattaforma seria, perché pian piano stava migliorando, si stava sviluppando. E vedevo una potenzialità enorme, soprattutto in Italia. Io seguivo tante persone, soprattutto in America, o comunque nel mondo anglosassone, e vedevo che in Italia c'era ancora molto spazio. E ancora c'è oggi perché tutti si stanno approcciando, soprattutto durante questo periodo. Ho visto durante il primo lockdown tantissime aziende, professionisti che si approcciavano di più a LinkedIn, iniziavano a scrivere, miglioravano il profilo, eh, iniziavano a capire quanto era importante la reputazione online però c'è ancora veramente tanto da fare, proprio eh, cultura di base di come si utilizza questa tipologia di social che è molto diversa dagli altri, di un social però è un social professionale e sbagliando molti pensavano che fosse una job board, quindi un posto solo per trovare lavoro, assolutamente non è così e anche quello nel senso che ci sono tante funzionalità per la ricerca di lavoro e di talenti dall'altra parte, ma serve anche per fare business, per trovare clienti, per occuparsi del proprio personal brand. Quindi eh, dà la possibilità a tutti di eh, raggiungere i propri obiettivi. E quindi io ho iniziato a fare formazione Mm e consulenza eh, soltanto su, su LinkedIn. Ormai mi sono quasi solo verticalizzata su quello.
0: Che sei focalizzata su sì. LinkedIn, appunto, ehm, perfetto. Grazie intanto per la tua presentazione. Come dicevo all'inizio, mh, mh, abbiamo deciso di, di dare con te un taglio un po' diverso dal, dal solito. Questo intervento su ha eh, come focus. Abbiamo detto Linkedin. Quindi parleremo invece delle cose da fare, magari indirettamente quelli che sono gli errori da evitare, soprattutto in un momento in cui si cerca lavoro attraverso LinkedIn e e questo sicuramente è un momento caldo da questo punto di vista. Esatto, esatto. Proverei, Pamela, a suddividere il tema per Step, se sei d'accordo, quindi analizzando gli errori da evitare per ciascuno dei macro temi che caratterizzano un po' LinkedIn, che sono il profilo, il network e la creazione e condivisione di contenuti. Partirei proprio dal profilo, che è sicuramente la prima cosa che viene in mente quando pensiamo a LinkedIn. Quindi ti chiedo, da questo punto di vista, sul profilo, quali sono gli errori da non commettere se si sta cercando lavoro?
1: Sì, allora, ehm, LinkedIn ha implementato con alcune funzionalità proprio durante il primo lockdown. Alcune molto buone, altre diciamo un po' meno. Ho visto tantissime persone mettere questa cornice, diciamo, verde, che ha la scritta Open to Work per far vedere che si è alla ricerca di un nuovo lavoro. Questo insieme al fatto di scrivere nel titolo eh, i classici hashtag ONO, cioè Open New Opportunities, disoccupato, sto cercando lavoro, eccetera, sono l'errore ehm, diciamo che riscontro più spesso. Invece noi dobbiamo pensarlo in questo modo. Innanzitutto il titolo eh, serve per farci trovare, quindi noi lì dobbiamo mettere il ruolo a cui andiamo o il nostro ruolo attuale. Pensiamo sempre che LinkedIn è un motore di ricerca. I recruiter fanno delle ricerche e non cercano disoccupato, non cercano cerco lavoro, cercano il profilo. Cosa guardano? Guardano che ci sia corrispondenza, quindi noi dobbiamo andare a mettere quello che noi facciamo, mettere la nostra proposta di valore. Adesso abbiamo 210 caratteri, anche questi sono aumentati, sono raddoppiati rispetto all'anno scorso, quindi possiamo veramente mettere magari la nostra specializzazione, se abbiamo qualche certificazione particolare che viene richiesta, pensandola sempre nell'ottica del motore di ricerca, quindi delle parole chiave. Vedo spesso ehm, copiare soltanto il CV, non pensare che è essenziale prima fare uno studio delle parole chiave, prima studiamo quello che viene richiesto dal mercato, quindi quali sono i ruoli che vengono richiesti, come sono scritti i job post. In base a quello noi andiamo a personalizzare il nostro titolo, però non utilizziamo parole come disoccupato perché non sono parole di ricerca. Se un selezionatore è interessato alla persona, non ha importanza che tu stia cercando o meno lavoro, anche perché molte persone stanno cercando lavoro ma non possono metterlo. Perché? Perché sono ancora in azienda, perché vogliono cambiare e quindi questo non blocca il selezionatore. Anzi, quindi non è necessario. Stessa cosa vale per la cornice verde. Io sto sto intervistando tantissimi selezionatori per il libro che sto scrivendo proprio per LinkedIn per trovare un nuovo lavoro e loro mi dicono sempre la cornice verde in realtà è un'arma a doppio taglio perché è vero che magari quando mi appare un elenco quando faccio una ricerca vedo anche la cornice verde ma io non mi faccio influenzare da una cosa piuttosto che dall'altra proprio perché il fatto di cercare attivamente lavoro in questo modo e mostrarlo a tutti non è detto che sia un vantaggio perché ci fa, come posso dire, perdere un pochino di potere. È vero che poi durante il colloquio viene fuori ma se intanto hanno già conosciuto la persona probabilmente ho più chance senza far vedere subito questa cornice verde anche perché è stato inondato di cornici verdi con questo messaggio uguale per tutti in cui appunto non viene neanche personalizzato dalle persone, in cui viene detto che si sta cercando lavoro e si chiede aiuto alla rete. Va benissimo chiedere aiuto alla rete, ma ci sono altri modi. Quindi io ho visto una persona che ha scritto una frase che a me è piaciuta molto, che è personaggio in cerca d'autore. Questo è un modo più creativo per far capire che si è alla ricerca di nuove opportunità, senza perdere, eh, tra virgolette, potere. Un altro errore che io vedo spesso e anzi che mi chiedono è dove metto il mio curriculum vitae? Io l'ho messo in primo piano, io ho fatto un post che ho condiviso con la rete e con il mio CV in modo che tutti lo possano condividere. Eh, allora, innanzitutto LinkedIn è diverso da un CV ma dà lo stesso tutte le informazioni. Quindi un curriculum eh, ha delle informazioni mh, costruite, un profilo diciamo che è statico è vero, non si può cambiare in base alla persona che si vuole raggiungere però il profilo vive perché ci sono gli articoli, perché si scrivono i post perché si interagisce, perché si fa networking, quindi è vivo mostra anche chi siamo noi difficilmente un curriculum mostra che tipo di personalità avete quindi non è necessario mettere il curriculum vitae nella sezione in primo piano in primo piano noi andremo a mettere Qualcosa di diverso, se siamo junior e quindi magari non abbiamo ancora che study da mostrare o magari le nostre registrazioni in cui parliamo in pubblico, eccetera, possiamo andare a mettere una frase ispirazionale, possiamo andare a mettere un TED che ci è piaciuto, un video che rispecchia i nostri valori, ma non il nostro curriculum vitae. Anche perché il curriculum vitae, nel momento in cui un selezionatore viene sul nostro profilo e ci chiede quindi il curriculum vitae. Quello è un aggancio con la persona, ci può servire proprio per iniziare a instaurare una relazione, una nuova connessione e quindi riuscire a portare avanti una discussione. Quindi io eviterei proprio di metterlo, il curriculum vitae. Quando viene richiesto lo mandate, quindi sempre pronto, quello sì, ricordatevi di personalizzarlo, quello sì, però soltanto quando ci viene chiesto. Poi ci sono altri errori relativi al profilo, per esempio avere un profilo non completo, copiato appunto dal curriculum. Mm, I recruiter normalmente guardano che cosa? Che ci sia un match totale tra le skill che vengono richieste e quelle che noi abbiamo messo sul profilo. Quindi è importantissimo avere un profilo che sia completo. Mettiamo l'azienda per cui lavoriamo, mettiamo l'azienda per cui lavoravamo, perché anche questo è importante. E io lo so che in Italia è molto difficile riuscire a cambiare settore. A me viene chiesto spessissimo, io onestamente lo dicono siamo nel mondo anglosassone dove è visto come un plus avere idee nuove venire da un altro settore quindi l'azienda per cui lavoriamo per cui abbiamo lavorato è importante anche per far vedere eh, la tipologia di settori da cui proveniamo perché ci sono dei settori regolamentati da cui è difficile poi uscire. Mm, mi viene in mente quello farmaceutico mi viene in mente quello uh, finance ci sono delle regole quindi è molto difficile poi riuscire a cambiare l'azienda è comunque importante che sia grande o che sia piccola se è piccola spiegate che cosa fa l'azienda nelle vostre esperienze perché non è detto che il recruiter possa saperlo eh, però uh-huh. mettetelo non, non lasciamolo lì così soltanto con il ruolo e poi eh, bisogna imparare a comunicarsi questa è una skill che si apprende Se noi siamo i migliori possibili nel nostro ruolo, ma non lo sappiamo comunicare, non sappiamo far percepire agli altri che realmente siamo bravi a fare quello che facciamo, eh, ovviamente perdiamo delle opportunità, non arriviamo alla persona. Anche questa però veramente è una capacità che si può imparare piano piano, ci si espone, Eh, si capisce come vogliamo che gli altri ci percepiscano e a quel punto lì riusciamo anche a comunicare noi stessi. Questo assolutamente è essenziale per riuscire a emergere, perché perché dobbiamo riuscire a essere eh, trovati noi rispetto ai competitor. Un'altra cosa interessante che spesso invece vedo, ehm, che la gente ancora non sa, è che eh, LinkedIn ovviamente ha un algoritmo di base come tutti i motori di ricerca e quindi noi dobbiamo scrivere sia per l'essere umano sia per l'algoritmo, quindi le le famose parole chiave che abbiamo detto prima le andremo poi a inserire su tutto il nostro curriculum vitae con diversi eh, sinonimi perché? Perché noi dobbiamo piacere all'algoritmo che ci mostri per primo E poi perché il nostro profilo è indicizzato da Google. Google considera LinkedIn una fonte più che attendibile. Quindi questo che cosa vuol dire? Che anche le persone, i recruiter, i selezionatori che non sono su LinkedIn possono trovare il nostro profilo se stanno per esempio facendo una ricerca generale su Google senza appunto essere sulla piattaforma. Il nostro profilo verrà fuori. E quindi quello è essenziale anche capire come veniamo fuori e sempre per questo è importante che sia completo il nostro profilo perché loro se lo possono salvare come pdf e a volte neanche chiedere un curriculum quindi diciamo questi relativamente al profilo sono macro argomenti e possibili
0: errori ottimo, ottimo, grazie per, per la panoramica sul, sul profilo e quindi a questo punto mh, proviamo invece a capire quelli che sono gli errori da non commettere su, su quello che è un altro dei, dei pilastri appunto di LinkedIn che è il, il network, quindi la rete LinkedIn ha, è visto molto spesso come uno strumento potentissimo per fare networking, per costruirsi una rete di, di contatti professionali di valore allora ti chiedo Da questo punto di vista quali sono gli errori da evitare quando si prova ad espandere o interagire con la propria rete?
1: Sì, allora il network è alla base di LinkedIn perché LinkedIn nasce per mettere in contatto i professionisti tra di loro e renderli più produttivi. Questa è la mission dichiarata, dichiarata anche sulla pagina stessa eh, di LinkedIn. Quindi tutto si basa sul network, proprio ieri ho visto dal mobile, ho fatto poi una storia su quello, ehm, che LinkedIn per migliorare il tuo network praticamente ti chiede con quali persone, ti mostra 20 persone e ti chiede con quali tu hai avuto contatti nell'ultimo anno che siano scritti, che siano di persona, oramai è più facile scritti via video quest'anno direi che di persona è difficile, ma te, te lo chiede. Alla fine quando tu dici questo sì, questo no, ti prende i no e ti dice con queste persone tu non hai avuto nessun contatto, vuoi cancellarle dalla tua rete? Questo perché? Perché LinkedIn vuole sempre migliorare la nostra rete e quindi avere soltanto persone che interagiscono con noi, Mm, avere tante persone inutili è controproducente perché significa che comunque non interagiranno con i contenuti che noi mettiamo o magari sono persone che non ci possono essere tra virgolette d'aiuto. Quindi um, focalizziamoci bene sulla costruzione di un network e evitiamo di um, subissare i selezionatori o qualunque altra persona che abbia HR scritto nel titolo con il curriculum vita, con la richiesta di lavoro eccetera. Noi dobbiamo creare delle relazioni, partendo da questo pensiamo sempre, mettiamoci nell'ottica dell'altro che riceve la nostra richiesta, veramente pensiamo che il recruiter voglia avere direttamente il nostro CV senza neanche conoscerci o possa darci proporci delle opportunità senza neanche conoscerci non avrebbe senso se ci mettiamo sempre nell'ottica altrui capiamo che questo non potrà mai avvenire quindi non è questo il modo giusto per approcciare le persone quindi che cosa dobbiamo andare a fare innanzitutto evitiamo di inviare le richieste mute quindi questa cosa per cui arriva la richiesta non spiegate perché volete connettervi eh, dove avete trovato il profilo eccetera Troviamo sempre un punto di eh, contatto con la persona. Potrebbe essere: Ho risposto a un annuncio, vorrei saperne di più. Sono interessato alla sua azienda, vorrei sapere se accettate autocandidature. Eh, sono interessato al settore, vorrei dei consigli e quindi mi piacerebbe connettermi. Ho letto il suo post, avete magari già interagito con i loro, loro post, con i loro articoli, eccetera, e quindi probabilmente. Se avete già interagito, il nome magari ricorda, risuona nella persona e quindi probabilmente accetterà il contatto. Ovvio è che questo a cosa serve. Nel momento in cui poi un selezionatore farà una ricerca, ovviamente guarda nel proprio network. È normale prima ancora di avviarla fuori. E quindi voi con il vostro job title, fatto con le parole chiave, eccetera, siete già lì. E in qualche modo siete già più vicini. Questo è il modo per avvicinare e migliorare il proprio network, che significa anche provare a pensare chi può essere nella mia azienda target, mi piacciono 10 aziende, chi potrebbe essere il mio capo, io mi occupo dei T, chi potrebbe essere? Vado a vedere, cerco di avvicinarmi anche a lui, sempre per farmi no. ricordare, possiamo chiedere informazioni sull'azienda, su come si vive l'azienda, la cultura aziendale e poi anche se ci sono posizioni, dopo un po', se ci sono posizioni aperte, perché no? però è sempre un percorso di avvicinamento alla persona. Questo è veramente fondamentale. Poi vedo anche che eh, le persone hanno paura di mh, esporsi, paura del giudizio. Molte volte mi dicono "Ma io non interagisco perché non voglio poi avere, diciamo, critiche, piuttosto che magari interagisco male". Questo mi accade in realtà in generale, non soltanto per le persone che cercano lavoro. Ma Il il social è fatto per questo, non abbiamo paura di esporci, va benissimo il fatto che eh, magari si innesti una discussione che non piacciamo a tutti, lo sappiamo, ma è così anche nella vita reale, non c'è niente di male, quindi ovviamente non significa andare a scrivere eh, in maniera maleducata o essere aggressivi, ma il modo in Eh. cui noi agiamo e interagiamo fa già capire qualcosa di noi se accettiamo le critiche, come le gestiamo, il nostro problem solving, se siamo persone aggressive, remissive, se abbiamo paura di esporci, anche non comunicare comunicare. Quindi se io vedo che non hai attività, penso che tu non ti voglia esporre, che quindi davanti a un problema magari tu hai difficoltà. Questo è molto importante perché perché fa già capire un pochino noi come siamo, come affrontiamo determinate cose, quindi senza paura, senza parlare ovviamente di eh, argomenti eh, fuori luogo, perché siamo sempre comunque a livello professionale, però non bisogna avere paura, Mm, lo so che l'inizio è difficile, ma l'inizio vi assicuro che è difficile per tutti, nessuno di noi, anche chi di noi vive sulla piattaforma oramai da tempo e quindi interagisce moltissimo, eh, l'inizio è stato difficile per tutti, uno prova e pian piano si migliora, ma veramente non pensate di essere soli perché è stato così, chi vi dice che non è stato così vi dice una bugia, perché tutti noi abbiamo iniziato, abbiamo provato, abbiamo migliorato, abbiamo ricevuto critiche e siamo andati avanti, nessun problema, ok? quindi questa è una cosa che veramente ci tengo, che nessuno abbia paura di esporsi, di scrivere. E poi un altro consiglio che posso dare eh, è quello di mappare la rete, Cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte quando io inizio con le persone che cercano lavoro, dico ok, ma chi hai nella rete? Boh. Ecco, Mm. Eh, possiamo utilizzare i filtri, possiamo utilizzare per chi è più bravo gli operatori booleani, ma la cosa interessante è riuscire a capire chi ho io già nel mio network di primo grado che magari si occupa di selezione o è in aziende di settori che mi interessano e quindi mi può dare consigli o chi è già che ha il ruolo a cui ambisco io che magari può essere un mio mentor e da lì benissimo questa è la mia mh, rete di primo grado che ho nella rete di secondo grado per cui il mio primo grado può introdurmi anche questa è una cosa sottovalutata l'introduzione da parte di una persona che non vuol dire eh, spingere una persona, vuol dire semplicemente mettere in contatto, e su LinkedIn è fatto per questo, mettere in contatto le persone. Se io ho una persona con cui ho lavorato, che ha cambiato azienda, e adesso magari mi può introdurre in quell'azienda, al selezionatore di quell'azienda, o al mio futuro capo, possibile capo di quell'azienda, perché non lo dovrebbe fare? ha già lavorato con te, sa già come lavori, ovviamente parliamo di persone per le quali abbiamo una stima reciproca. Questo ovviamente non significa che ogni persona può introdurci a qualcuno, non è così, ci sono persone con cui abbiamo interagito, abbiamo lavorato e quindi sanno il nostro valore e quindi volentieri ci introdurranno. Quindi attenzione alle persone a cui si chiede poi di essere introdotti. Però se c'è un rapporto di stima reciproca, perché non sfruttarlo? È un modo anche questo per avvicinarsi. Sarà molto più facile che una persona accetti la nostra connessione se noi siamo stati introdotti rispetto a uno sconosciuto. Portiamolo semplice, c'è un parallelismo con la vita reale. Anche nella vita reale è così. Ovvio che è più semplice se eh, mi presenta qualcuno, piuttosto che vado io a bussare alla porta e dire ciao, sono Pamela. È normale. Quindi sfruttiamo questa cosa, mappiamo la nostra rete di primo grado, mappiamo quella di secondo grado e vediamo chi può esserci in qualche modo d'aiuto. E diciamo che per quanto riguarda eh, il network, l'ultimo errore che voglio dire è quello di accettare chiunque nel proprio network. Ecco, questa è un'altra cosa che non serve perché accettare chiunque significa comunque magari avere un network fuorviante quindi non per forza, ci sono persone che ci chiedono la connessione palesemente per venderci qualcosa o per proporsi per qualcosa, ecco quelle persone probabilmente se noi siamo alla ricerca di lavoro non ci servono. Quindi attenzione, eh, attenzione ai bot, quindi tutte quelle persone, quelle richieste che vi arrivano da persone che hanno 3-4 connessioni magari dal Bangladesh o dall'India, perché anche queste vanno... ehm, a sporcare, diciamo così, il nostro network.
0: Chiarissimo. E tu hai accennato al tema dei, dei contenuti in qualche modo, nel senso dicevi appunto della, del, della paura di esprimersi, della paura del giudizio. Prima dicevamo, in questo momento, c'è una, una vera e propria esplosione di, di contenuti su, su LinkedIn. Eh, probabilmente per chi non è esperto di comunicazione potrebbero essere utili delle linee guida quindi anche in questo caso ti ti chiedo di farci una carrellata di di errori barra consigli su su come lavorare bene e far passare i messaggi giusti quando parliamo appunto di, di contenuti della pubblicazione di contenuti su LinkedIn
1: sì sì va bene allora relativamente ai contenuti è vero abbiamo già detto la paura di esporsi eccetera eh Se noi decidiamo di postare qualche cosa, dobbiamo però essere sempre pronti a rispondere alle persone. Anche questo lo vedo fare eh, non spesso. Bisogna avere una strategia. Cosa vuol dire? Che in tutto in realtà dobbiamo avere una strategia. Abbiamo visto prima il profilo strategico perché abbiamo usato le parole chiave quindi per il match. Il network strategico non accettiamo tutti, vediamo chi può essere in target. Contenuti uguale, dobbiamo avere una strategia. Se noi postiamo qualche cosa e le persone eh, interagiscono con noi e noi dobbiamo in qualche modo fare anche noi delle azioni, sempre azione e reazione. Quindi, se le persone decidono di commentare, noi andremo a ringraziare per il commento e poi a rispondere a quel commento proprio per cercare di innescare una discussione per due motivi. Uno perché ovviamente ci avvicina alla persona se la persona è magari una persona del nostro network di secondo grado se poi è una persona interessante potremmo utilizzare proprio quel post per andare a chiedere la connessione due perché più ci sono interazioni in un post più per l'algoritmo di cui abbiamo parlato prima quel post è interessante quindi vivrà di più verrà mostrato di più quindi rispondiamo sempre Può darsi che la persona invece condivida addirittura con il proprio network il nostro post e allora anche lì andiamo su, questa, su questo posto condiviso, lo consigliamo e anche lì commentiamo ringraziando e cercando di creare una conversazione con il suo network perché l'ha condiviso sul, sul suo profilo. Quindi sempre un minimo di strategia quando si affrontano queste tematiche. Dopodiché attenzione a utilizzare gli hashtag gli hashtag che io vedo spesso utilizzare come grassetto quindi in mezzo ai post messi lì perché appunto sì. non si può lo vedi anche tu sì. anche nell'azienda mm-hmm. anche le aziende lo fanno um, perché LinkedIn non lascia uh, mettere i grassetti eccetera a parte che se volete esistono delle estensioni di Chrome quindi questo piccolo tips se mm. volete esistono e utilizziamoli um, però gli hashtag servono per categorizzare quindi si finisce in un feed in cui ci sono argomenti relativi a quell'hashtag se io metto hashtag eh, ehm, la parola che voglio voglio mettere eh, in evidenza che è hashtag soltanto lavoro o hashtag che ne so Torino perché metto la città ecco quello non serve andiamo a vedere quali sono gli hashtag interessanti per noi dove io voglio apparire Non lo so, eh, esiste l'hashtag trovo un esperto, magari io voglio apparire lì e quindi al fondo del mio post vado a mettere questa tipologia di eh, hashtag. Voglio mettere, non so, su cerco lavoro, trova lavoro, eccetera, perché vedo che lì ci sono eh, altre persone come me o perché lì vengono ricercate le persone, allora metto quella tipologia di hashtag. Non andiamo a utilizzarli a caso, giusto per mettere qualche cosa in evidenza. Vanno, servono proprio perché sono delle etichette, esattamente come viene negli altri social. eh? Quindi quello è essenziale saperli usare e saperli anche studiare, quindi andare a capire quali possono essere più utili per noi. Poi è necessario, questo lo so che è difficile per tutti, ma ci vuole tempo, pazienza, Mm. metodo, costanza. Non basta esserci oggi e domani avere risultati. Purtroppo non è così, LinkedIn non è one shot, è time consuming, quindi non basta avere oggi ho fatto il profilo, quindi domani mi chiameranno tutti. No, interagire con le persone, creare il network, creare contenuti, ci vuole tempo, ci vuole tempo per essere conosciuti, ci vuole tempo per arrivare alle persone giuste, eh, ci vuole costanza, bisogna essere presenti sempre e non demoralizzarsi, perché lo so che molte volte accade, io dico sempre ai uh, miei allievi se... Dopo 3-4 mesi vi siete stufati e avete detto basta, non voglio più saperne, scrivetemi e vi do io l'energia per andare avanti, la motivazione, <ride> esattamente, perché io stessa ci ho messo mesi per farmi conoscere, anche se io stavo su LinkedIn tutto il tempo, quindi è normale, è una piattaforma in cui c'è tanta concorrenza, gli argomenti sono tantissimi e quindi è normale che ci voglia un po' di tempo per crescere, ma questo anche qui non sentitevi soli perché vale assolutamente per tutti e utilizzate assolutamente LinkedIn per rimanere aggiornati. Perché? Perché intanto mostrate ai possibili selezionatori, capi d'azienda, eccetera, capi funzione, che voi siete sul pezzo. Perché LinkedIn, essendo un motore di ricerca, come abbiamo detto prima, ha delle informazioni che sono normalmente più aggiornate di quelle che trovate altrove. Perché? Per il semplice motivo che a postare sono professionisti, che difficilmente si giocano la reputazione mettendo informazioni fake, mettendo cose non aggiornate, eccetera. Si può fare una ricerca per contenuti, per argomenti e quindi possiamo rimanere veramente aggiornati sulle cose e quindi far vedere che noi siamo sul pezzo. Questo è fondamentale. E l'ultima cosa che vi dico è evitate di costruirvi un personaggio finto. Quindi io voglio essere percepito in un modo che non sono, magari io sono timidina, però su LinkedIn voglio far vedere, tanto c'è uno schermo e voglio che il recruiter mi veda bella, pimpante, molto proattiva, eccetera è attenzione perché poi non c'è coerenza quando farete il colloquio perché comunque se voi vi create un personaggio finto a colloquio prima o poi ci andate e se vedono che siete un'altra persona mh, perdete tempo voi e perdono tempo gli altri quindi siamo noi stessi miglioriamo noi stessi miglioriamo le nostre skills assolutamente sì usate premium per un mese che è gratuito per utilizzare LinkedIn learning quello è una piattaforma dove veramente c'è di tutto la maggior parte dei corsi sono in inglese direi il 99% ma sono veramente ben fatti quindi miglioriamo anche noi stessi vogliamo essere più proattivi cerchiamo di migliorare ma non creiamo un personaggio totalmente finto perché poi si vede
0: chiaro Ottimo, Pamela, grazie per, per questa panoramica che su, su, sui vari pilastri di, di LinkedIn che è, che è stata rapida ma piuttosto esaustiva su cosa non fare e quindi indirettamente cosa fare su LinkedIn appunto quando si cerca lavoro. A questo punto passerei alla seconda parte della nostra chiacchierata. L'ho anticipato all'inizio quindi mi piacerebbe fare un approfondimento sulle nuove funzionalità che la piattaforma mette a disposizione per chi cerca lavoro parliamo in particolare di due novità che al momento sono eh, ancora solo in lingua inglese ma possono comunque tornare molto utili appunto a chi sta cercando lavoro la prima è la piattaforma, la funzionalità, chiamiamola un po' come vogliamo, di interview prep che aiuta chi cerca lavoro a prepararsi ai colloqui Quindi su questo ti chiedo dove si trova, come si usa e perché può essere davvero utile per chi sta per affrontare un colloquio di lavoro.
1: Sì, allora, Interview Prep eh, è sicuramente molto interessante, uscita qualche mese fa. La trovate nel momento in cui mettete la vostra piattaforma con lingua inglese. Quindi se l'avete in lingua italiana andate a switchare la lingua perché è necessario averlo in lingua inglese e vedrete che quando andate sulla linguetta Jobs apparirà un'altra linguetta nuova eh, che riguarda proprio interview prep, quindi interview preparation, serve a prepararsi per fare i colloqui, in che modo? Allora sapete che adesso moltissime piattaforme, quindi mh, moltissime anche aziende, richiedono un video o comunque la risposta attraverso i video risposta alle domande, questo è un po' per la situazione in cui ci troviamo, in cui i colloqui in presenza sono più difficili, a volte si fanno i colloqui via Zoom, via Zoom o comunque altre piattaforme, quindi diciamo colloqui online, ma c'è la possibilità proprio di registrare dei video e mandare delle video risposte. Allora che cosa ha fatto LinkedIn? Ha creato questa diciamo, mh, piattaforma nella piattaforma in cui mh, vi aiuta a e vi insegna a eh, girare i video o a rispondere in maniera corretta alle domande perché uno può scegliere se via video o scritto ma vi dà molte indicazioni nel senso che attualmente ci sono 26 domande comuni e poi ci sono quelle specifiche per settore adesso c'è il settore finance, il settore sales ma pian piano implementeranno diversi settori Cosa vuol dire questo? Che se noi andiamo sulle domande, sulle singole domande, la classica domanda, mi parli di lei, che è la prima, o dove si vede fra cinque anni, che fa parte delle domande comuni, Eh, noi possiamo andare, vedere esattamente la spiegazione da parte di selezionatori di cosa vogliono sentirsi dire come risposta, quindi aiutano nella risposta, ci sono diversi tips che LinkedIn dà, quindi diversi consigli che LinkedIn dà, e poi chi ha Premium ha anche dei video esempi, quindi di persone che hanno risposto con la spiegazione del perché eh, questa risposta va bene, in che cosa mancante eccetera, quindi vediamo anche degli esempi positivi da cui prendere spunto. Perché è interessante? Per due motivi. Uno, che ehm, le domande sono sempre le stesse, quindi noi possiamo prepararci al colloquio con quelle domande lì. In generale, non soltanto per girare i video, ma in generale se noi abbiamo un colloquio, ci dobbiamo preparare, perché ricordiamoci che c'è una preparazione, quindi studio dell'azienda, studio della persona, eccetera, e noi andremo a prepararci con quelle domande lì, le domande sono quelle, quindi io mi preparo le risposte. Io mi ricordo ai miei tempi che anche allora le domande erano le stesse e io pensavo, ok, allora devo dirmi i miei punti di forza, devo dirmi i miei punti di debolezza, me li segnavo, me li imparavo e poi andavo a colloquio esatto. questa man- e tutti noi abbiamo fatto così,
0: sono quelle Guarda. domande sempre verdi che,
1: bravissimo, bravissimo. che
0: valgono sempre.
1: Esatto in cui noi ci preparavamo tutti con le... e tra l'altro a ogni, a ogni interview c'erano magari domande diverse Io mi ricordo che arrivavamo tutti a casa appena laureati e ce le passavamo nel senso che poi magari ci sono domande un po' più creative no? E quindi noi ci preparavamo così. E questo era appunto tantissimi anni fa, quando quando mi sono lavorata, quindi tanto tempo fa. Adesso invece è tutto un po' più divertente, perché? Perché qui noi possiamo veramente andare a capire in che cosa sbagliamo. Nel momento in cui noi decidiamo di registrare il nostro video, lui ci dice, un'intelligenza artificiale ci dice, intanto se utilizziamo... se ci fermiamo se eh, utilizziamo delle parole chiave la velocità con cui parliamo e la cadenza della nostra voce ci ricordiamo che vi dirà Linkedin anche che per attirare l'attenzione in un video la voce deve essere alta e bassa quindi bisogna fare un scursus non avere una voce piatta quindi ci dà dei consigli proprio di questo tipo che possiamo applicare e vi consiglio veramente di applicarli dopodiché possiamo anche salvarlo salvare una risposta e inviarla a qualcuno come messaggio privato per ottenere un feedback e quindi perché no andare a chiedere a qualcun altro che cosa ne pensa perché magari io penso che sia fatto benissimo e l'altro mi dice no guarda non si capisce niente piuttosto che appari male o sei vestito male eccetera possiamo anche salvare più di un video perché se io per esempio voglio rispondere a alla stessa domanda, magari per, per ruoli o settori diversi probabilmente la mia risposta sarà diversa e quindi possiamo anche salvare più video in modo che nel momento in cui ci viene richiesto io ho già i video pronti video ho scritto, ovvio che col video è anche lì un'arma a doppio taglio attenzione a fare i video, io sono pro video faccio video tutti mm. i giorni e mi piacciono ma attenzione perché ho visto video presentazioni terribili quindi se uno non è sicuro di fare il video bene, per questo chiedete veramente il feedback, piuttosto che farlo male, fate una risposta scritta. Quindi quello mi raccomando, attenzione. Però utilizzatelo soprattutto per le 26 domande comuni, io lo trovate molto interessante. Lo so, il video deve essere girato in inglese, quindi al momento, quindi non c'è ancora in Italia la possibilità in italiano, però è anche vero che probabilmente molte aziende non le ma molte aziende utilizzano comunque l'inglese come lingua di business e in ogni caso può servirvi per iniziare a prendere dimestichezza o per i junior 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 a vedere quali sono le domande che vengono fatte più frequentemente.
0: Ottimo invece il secondo strumento si chiama career explorer che se non sbaglio serve appunto a esplorare opportunità di, di carriera simili al proprio job title e alle proprie skill anche per questo magari per me la ti chiedo di farci una breve panoramica dove si trova, come si usa e appunto per cosa può essere utile.
1: Sì, allora questa invece è esterna, il Career Explorer è uscito adesso, nel senso io l'ho visto una settimana fa, dieci giorni fa, quindi veramente è molto recente. Ehm, il link, dovete proprio cercare eh, LinkedIn Career Explorer perché è un link esterno, LinkedIn github.io slash career-explorer um, però se lo cercate tranquillamente come career explorer LinkedIn vi viene questo sito e potete andare a vederlo anche qui parliamo sempre di funzionalità in inglese uh, e quindi le skills sono scritte in inglese eccetera che cosa serve? serve per um, analizzare le skills che voi avete voi inserite il vostro job title non potete scegliere quello che volete per esempio io che volevo mettere LinkedIn Trainer non ho potuto mettere ho dovuto mettere Social Media Specialist Mm una roba del genere quindi dovete prenderli da un menu a tendina non è detto che ci sia già il vostro Eh, mettete anche la città la città potete mettere invece la città italiana quello sì lo permette e cosa vi dice? vi dice le skill che tu devi avere che quindi che presumibilmente hai per il ruolo che fai o che vuoi fare e ti dice quali sono le skill in comune con altri lavori simili quindi ehm, ci sono dei lavori simili che può essere il direttore marketing che può essere responsabile della comunicazione che skill ti mancano? allora ti mette quelle in comune quelle che invece tu devi migliorare e come le migliori? le puoi migliorare sempre attraverso LinkedIn Learning quindi la piattaforma learning dei dei corsi per eh, migliorare le proprie competenze che ha LinkedIn Non solo, ti dice anche nel momento in cui tu ehm, hai visto quali sono le skill in comune, quindi vedi i lavori che sono probabili per te, che sono possibili per te, a cui ti avvicini di più, tu puoi andare a vedere eh, innanzitutto quante persone hanno fatto quel cambiamento. Quindi da direttore marketing a direttore vendite c'è un punteggio che che ieri l'ho guardato ed è molto alto, quindi molte persone cambiano da direttore marketing, comunque dal marketing alle vendite per dire, piuttosto che è più facile cambiare eh, dal marketing al finance, ecco lì ti dirà assolutamente no, quindi ti dà delle dritte Mm. di questo tipo. L'altra cosa interessante però è vedere che ci sono due bei pulsanti in cui ci sono lavori di questo tipo per me, quindi clicchi, ti porta, è come se tu facessi già una ricerca tra virgolette di di lavoro ti porta alla parte di jobs quindi dove ci sono tutti i job post tutti gli annunci eh, con quel job title o comunque simile non solo ti dice anche ci sono persone già nel tuo network che fanno questo lavoro qui e quindi anche qui è un modo di nuovo per mappare Eh, ci sono persone magari tu clicchi guardi se ci sono persone di primo primo grado quindi nel tuo network di primo grado o se ci sono persone nel network di secondo grado per vedere anche chi sono e dove sono è molto utile soprattutto secondo me perché ehm, molte volte noi ci diamo dei ruoli o la nostra azienda ci dà dei ruoli e ehm, non è detto che abbiamo le skill tutte le skill che Mm lui ci dice quindi quello serve anche a noi per capire come possiamo migliorare che cosa si aspetta il mondo del lavoro da uno che ha il mio job title perché poi lo sappiamo ogni ehm, ruolo in ogni azienda è un po' diverso non è sempre la stessa cosa non facciamo sempre le stesse cose in aziende diverse proprio perché gli organigramma sono diversi e quindi è interessante secondo me esplorare tutte le skill che abbiamo, quelle che possiamo migliorare e anche che lavori simili possiamo andare a fare quindi non per forza focalizzarci sul nostro perché magari non c'è richiesta noi dobbiamo sempre vedere cosa richiede il mercato non è detto che richieda quello che noi vogliamo fare quindi ci dobbiamo per forza adattare Eh, dobbiamo essere pronti a questo e secondo me questo ci può aiutare per capire in base appunto alle nostre competenze che cosa noi possiamo andare a fare e quindi aprirci diciamo a aprirci un po' la mente ad altri panorami in cui li ho trovati tutti e due interessanti
0: ottimo ottimo bene Pamela grazie anche per, per, questi, per questi spunti soprattutto il tool appunto Carrex Explorer. anch'io non lo conoscevo quindi me l'hai, me l'hai segnalato tu ed effettivamente è, è molto interessante LinkedIn su questo sta, sta sviluppando, comunque sta supportando molto appunto eh, chi, chi cerca lavoro in questo momento grazie a, agli strumenti appunto della piattaforma a questo punto direi siamo arrivati in chiusura per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza, scontato dire che ti ti si trova su LinkedIn, ma vuoi segnalare altri canali, altri punti di contatto?
1: Sì, ovviamente eh, mi trova su LinkedIn, quello assolutamente sì, mi troverà spesso lì, mi trova su YouTube, quindi ho un canale in cui faccio video, appunto perché io amo i video eh, in cui do dei consigli sull'utilizzo della piattaforma, e e poi può eh, seguire l'hashtag LinkedIn Meraki eh, che che è anche uno dei miei due siti e anche lì ci sono consigli relativi a LinkedIn e invece il sito LinkedIn Meraki è la parte di Academy quindi dove ci sono invece i corsi che normalmente faccio, mi trovo un un po' ovunque.
0: Ottimo. E poi accennavi che è un libro in preparazione, se non sbaglio, in uscita. Uscirà
1: a febbraio-marzo, proprio perché volevamo aspettare di poter fare qualche evento e quindi, insomma, attendiamo di poterlo pubblicare, eh, che è sempre LinkedIn per cercare un nuovo lavoro o un lavoro. Ed è un libro in cui ci sarà una parte mia, mia nel senso... di come si affronta il cambiamento delle paure che si hanno di come a volte ci autoblocchiamo eccetera con interventi di psicologi coach eccetera e poi la parte invece Mm di manualistica vera e propria in cui ci sono i consigli per trovare eh, e cercare o farsi trovare dal lavoro quindi quello inizio anno ci sarà
0: perfetto Bene, grazie ancora a Pamela grazie e grazie a, a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes, lascia una recensione oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti grazie ancora e al prossimo episodio da Vince